0: Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien mes pratesime mūsų pokalbį ir kelionę Biblijos puslapis naujojų testamentų. Priminsiu, kad kuris laikas esame antrame laiške tesalonikiečiams. Šiandien mes pradėsime antrojo skiriaus apžvalgą. Skiriaus tema yra įvykiai susijęs su Kristaus ateimu. Prieš pradėdami šios skyriaus apžvalgą, paprašykime Dievo pagalbos ir vedimo, kad suprastume, kad tinkamai mąstytume ir priimtume tą žodį, palaikytume į savyje, galėtume juo gyventi. Mūsų Tėve, kuris esu danguje, mes dėkojame tau už šį vakarą ir už tai, kad galime suklūsti, trumpam sustoti savo gyvenime. Atmetė visus rūpeščius, vargus, palikę šalyje visus, netgi džiausmus, Kad galėtume išmokti pagarbiai bijoti tave. Tada, kada raskelbiamas tavo žodis, būtume pasiruošę jį klausyti, o išgirdę apsvarstyti, priimti ir tavo dvasios galybę palaikyti jį savo širdyse. Mes tau. Už į vakarą ir prašom, kad tą laiką, kurį praleisime drauge, galėtume išnaudoti tinkamai. Padėk mums, Dieve, suprasti to žodžius, kuriuos tu užrašai naudodamas apaštį Lapauliu, ir padėk mums pamatyti save tokius, kokius tu matai mus, Kad tavo žodžiui nebūtų trūkdoma veikti mūsų širdyse, keisti mūsų, mintis. Te tai vyksta visame kame tavo valia. Jėz Kristaus vardu to ir dėkojame. Amen. Pirmame laiškete tesalonikiečiams, pradedant ketvirtos skyriaus 13 eilute. Rašoma apie bažnyčios paėmimą, viešpaties dieną didį suspaudimą ir šlovingą kristaus ateimą šią žemę. Antrame laiške tesalonikiečiams daugiausia kalbama apie didžiojo suspaudimo laikotarpį. tačiau vienoje šio laiško ištraukoje labai gražiai apibūdinamas bažnyčiaus paėmimas. Visų pirma, įvyks bažnyčios paėmimas. Mes prašome jūs broliai dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus ateimo ir dėl mūsų surinkimo aplink jį. Antras laiškas tesulnikiečiams antras skyrius pirma eilutė. Kaip matote, bažnyčios paėmimas vadinamas mūsų surinkimu aplink jį. Šioje eilutėje kalbama apie pirmąjį Kristaus ateimą, kurio metu. Nevyksta joks teismas. Po bažnyčios paėmimo ateis viešpaties diena. Nesiduokite taip lengvai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasiaus pranašyste, ar žodžiu, ar ne va mūsų parašytų laiškų, esą viešpaties diena jau čia pat. Antras laiškas tesalonikiečiams antras skyrius antra eilutė. Kostas burbulis šią verčia šiek tiek kitaip. Nesidokite taip greitai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvase, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytų laiškų, esą Kristaus diena jau atėjų. puikių Biblijų su komentarais paraštėse atrasite pastabą, Kad frazė Kristaus diena jau čia pat, reikėtų skaityti Viešpaties diena jau čia pat. Kai kuriuose vertimuose tokios pastabos nėra, bet ši frazė pataisyta pačiame tekste. Reikia pasakyti, kad žodžiai Viešpaties diena apibūdina laikotarpį po bažnyčios paėmimo. Kai bažnyčia bus paimta, Kristaus diena, arba kitaip tariant, malonės amžius pasibaigs ir prasidės viešpaties diena. Apie šią dieną dažnai kalbama Senajame testamente, kai tuo tarpu bažnyčios paėmimas visai neminimas. Viešpaties diena yra teismo laikas. Pranašo Juelio knygoje skaitome, kad tai bus tamsos, O ne periodas. Kaip ir kiekviena hebrajų diena, viešpaties diena prasidės naktimi. Pradės knygos, pirmos skyriaus penktoje eilutėje rašoma. Atėjo vakaras ir išaušo rytas. Pirmoji diena. Ar žodžiu, ar laišku. Tikriausiai kažkas Tesalonikoje platino laišką. Ar ganda, kad viešpaties diena jau atėjo? Įdomu tai, kad visuomet atsiranda lengvai apsigaunančių krikščionių, kuriems atrodo, jog jie iš viešpaties gauna tiesioginę informaciją. Tokie žmonės mano, kad jiems nereikia studijuoti dievo žodžio. Jie įsivaizduoja, jog dievas jiems kalba tiesiogiai per sapnus, regėjimus, ar specialius apreiškimus. Mielas bičiuli: sutinku, kad daug lengviau susirinkti visą informaciją kalbant telefonu, nei eiti į mokyklą arba nagrinėti Bibliją. Tačiau Dievas kalba per savo žodį, o ne tiesiogiai. Taigi, Tesalonikoje sklandė gandas apie ypatingą apreiškimą, Kitaip tariant buvo kalbama, jog Paulius jiems kažko nepasakęs. Atkreipkite dėmesį iš šios eilutės žodžius ar laiškų. Tai reiškia, kad galbūt iš rankų į rankas buvo perduodama suklastotas laiškas, arba kas nors sakė jog yra matęs tokį laišką. Žodžiai, ar nevo mūsų parašytų laišku reiškia, Kad jie kalbėjo, jog laišką neva parašę Paulius, Timotiejus ir Silas. Tie žmonės kleidė žinę, kad viešpaties diena jau atėjo. Visai nesunku suprasti, kodėl šį žinę tesalonikos tikintiesiems sukelė tiek Kaip jau minėjau, tesalonikiečiai kentėjo persikeimus. Tokioje situacijoje, Jos buvo labai lengva įtikinti, kad jau atėjo viešpaties diena ir teks kentėti didįjį suspaudimą. Frazė viešpaties diena apibūdina periodą, kuris prasidės didžiuoju suspaudimu ir tesis tūkstantį metų. Kaip jau minėjau, šį diena prasidės teismų. Pranešo Juvelio knygos antrame skyriuje, Viešpaties diena iš išsameu. Šios pranašo žodžius, sėkminių dieną citavo Apaštalas Petras. Jo pamokslo klausę žmonės žinojo, kada ateis diena, kai bus išlieta Dievo dvasia, tačiau jie galvojo, kad tai įvyks Viešpaties diena. Apaštalų darbų knygos antros skyriaus 20-oje. Eilutėje parašyta, kad Petras pamokslaudamas sakė: Sauliai pavirsta tamsybe, o menulis krauju prieš didingai ir šlovingai viešpaties dienai. Kaip žinote, sėkminių dieną šie žodžiai neįsipildė. Evangelijos pagal Mata, 27-ame skyriuje rašoma, kad kai Kristus buvo nukryžiuotas, Visą kraštą apgaubė tamsa, o jam mirusi vyko žemės drebėjimas. Tačiau sėkminių dieną nieko panašaus neįvyko. Apaštalų darbų knygos antro skyriaus antroje trečioje eilutėse rašoma, kad sėkminių dieną iš dangaus pasigirdo užėsys tarsi pūstų smarkus vėjas. Mokiniams pasirodė tarsi ugnies lėžuviai, kurie pasidalyja, nusileido ant kiekvieno iš jų. Nebuvo jokio vėjo, tačiau triukšmas buvo toks stiprus, tarsi į miestą būtų atūžęs uraganas. Visi subėgo į šventyklą pažiūrėti, kas atsitiko. Petras tvirtino, jog sėkminių diena buvo panaši į tą dieną, apie kurią kalbėjo pranašas juelis. Kreipdamasis į susirinkusiuosius, jis sakė, manote, jog šia vyrai prisigėrė? Tikrai ne, jie yra pilni šventosios dvasius. Tais laikais žydai ortodoksai tikėjo, jog išsipildys Juelio žodžiai. Kitaip tariant, jie tikėjo, jog ateis diena, kai Dievas išlies savo dvasius ant kiekvieno kūno. Kaip žinote, sėkminių dieną dvase nebuvo išlietant ant kiekvieno kūno. Tai reiškia, viešpaties diena dar ateis. Antro petro laiško trečios skyriaus dešimtoje eilutėje rašoma, jog viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. Skaitydami pirmo laiško tesalonikiečiams penktą skyrių pabrėžiame, kad Kristus pasiimti savo bažnyčios neteis kaip vagis naktį, tačiau bažnyčia turi būdėti ir laukti jo ateimu. Kaip vagis naktį jis ateis į apsnudusį pasaulį. Toje pačioje eilutėje Petras toliau rašo. Tuomet dangų sprais su smarkiu užėsiu, stichijos nuo karščio su ir žemė su savo veikalai sudeks. Kaip žinote, sėkminių dieną nieko panašaus neįvyko. Pateiksiu dar vieną šventojo rašto ištrauką patvirtinančią, jog viešpaties diena prasidės po bažnyčiaus paėmimo. Apreiškimo knygo šeštos 17 septynioliktoje eilutėje rašoma. Nes atėjo didėjų rūstybės diena ir kas galės ištverti. Tai neskirta bažnyčiai. Bažnyčia turi laukti ateinančio Kristaus, nes mes esame su juo susitapatinę. Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu. Pirmiau turi ateiti atkritimas ir apsireikšti nedorybę žmogus pražuties sunus. Antras laiškas teslonikiečiams, antras skyrius trečia eilutė. Taip niekas jūsų neapgauna, kuriuo nors būdu. Jei nenorime būti apgauti, paklausykime Pauliaus. Tikriausiai jums kyla klausimas, ką reiškia pirmiau. Čia rašoma, kad šie ženklai išsipildys prieš prasidedant vieš paties dienai, kai bažnyčia jau bus paimta. Vieš paties diena neteisi to laiko, kol nebus išpildytos dvi sąlygos. Apaštalas Paulius rašau, kad pirmiau turi ateiti atkritimas ir apsireikšti nedorybės žmogus, pražūties sūnus. Šie abu dalykai turi įvykti prieš prasidedant viešpaties dienai, bet dar ne vienas iš jų neįvyko. Pirmiau turi ateiti atkritimas. Daugelis žmonių teigia, kad čia kalbama apie atsimetimą. Aš pritariu tam. Tačiau manau, jog šie žodžiai turi dar ir gilesnę prasme. Ši prasmė paaiškėja atidžiau panagrinėjus graikų kalbo žodį apostasija. Jis verčiamas žodžių atkritimas, tačiau iš tikrųjų šio žodžio šaknis reiškia išvykimas arba pašalinimas. Paulius teigia, kad prieš prasidedant viešpaties dienai turi įvykti pašalinimas. Jis bus dviejopas. Visų pirma, bažnyčia turinti gerai organizuotą struktūrą nuklys nutikėjimo, kitaip tariant, įvyks apostazija. Tačiau kai ateis viešpas, bus visiškas atsimetimas, o tai negali įvykti tol, kol nebus paimta arba pašalinta tikroji bažnyčia. Evangelijos pagal Luka 18 skyriaus 8 eilutėje užrašytas Jėzaus klausimas. Bet ar žmogaus sunus beras žemėje tikėjimą? Sakydamas tikėjimą, jis omenyje turi tiesos kūną, kurį čia paliko. Kaip jau minėjau, graikų kalboje šis klausimas suformuluotas taip, kad reikalauja neigiamo atsakymo. Tai reiškia, kad sugrįžęs Jėzus tikėjimo neras, nes bus įvykę du dalykai. Pirma, gerai organizuota struktūra turinti bažnyčią bus nutolusi nuo tikėjimo, kitaip tariant, jį bus atsimetusi. Antra, bus įvykęs kitas nutolimas, tai yra, į žemės bus pasitraukusi tikroji bažnyčia. Jos pašalinimas veda prie bažnyčiaus, turinčios gerai organizuota struktūrą visiško atsimetimu. Nei viešpaties diena, nei didžiojo suspaudimo laikotarpis negali prasidėti, kol neįvyko tikrosios bažnyčios pasitraukimas. Šiame laiške bažnyčios paėmimas išsamei neprašomas nesapaštalas Paulius apie tai rašė pirmo laiško tesalonikiečiams ketvirtos skyriaus šešioliktoje, septynioliktoje eilutėse. O pats viešpats, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir dievo trimitui nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė kristuje, paskui mes, gyvėjai, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti debesisną, pasitikti viešpaties ore ir taip visuomet pasiliksime su viešpačiu. Tai bažnyčiaus išvykimas arba, kitaip tariant, pasitraukimas. Kaip jau minėjau, bažnyčia turinti gerai organizuotą struktūrą, liks čia ir visiškai nuklys nuotikėjimo. Apreiškimo knygos 17ame skyriuje įvaizduojama kaip didžioji ištvirkelį. Apreiškimo knygos trečiame skyriuje užrašyti laiškai septynioms bažnyčioms. Paskutinis laiškas, skirtas laudikėjos bažnyčiai, kuri, kaip žinote, atsidūrė liūdnoje padėtyje. Šios knygos trečios skyriaus penkioliktoje septinioliktoje eilutėse laudikėjos bažnyčios angelui rašoma. Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Tu juk sakai, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko nebestokoju. O nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Manau, jog mes gyvename kaip tik šiuo laikotarpiu, kai nebeliks tikrų tikinčiųjų. Viskas tik dar labiau pavlogės. Galiausiai, viskas baigsis visišku atsimetimu. Žiūrinti žemės pozicijų tikinčių, jų pasišalinimas yra išvykimas. Dangaus požiūrių tai yra bažnyčios paėmimas, pagrėbimas arba pagavimas. Manau, jog tuo metu pasaulis sakys, pagaliau jų nebėra. Jie mano, Jok aš ir kiti Biblijos mokytojai esame siaubingi iki ruoliai, todėl džiaugsis, kad mūsų čia nebebus. Žmonės nesuvokia, kad jiems ši diena bus liudna. Jie mano, jog įžengsi tūkstantmetės karalystės palaiminimą, nesuvokdami, jog iš tiesų įžengiai didžiojo suspaudimo laikotarpį. Tuomet bus toks jelvartas, kokio pasaulis dar nėra patyręs. Kartame su užmon atvykome į Los Andželo oro uostą, nes ruošėme skristi rytinių reisų į Floridą. Šiek tiek anksčiau už mūsų reisa vienas lėktuvas turėjo išskristi į gavajų salas. Belaugdami stebėjome jauną jūrų pėstininką, kuri lydėjo graži žmona su mažų kūdikiu. Jie visi atrodė labai nusiminę. Po kelių minučių, kai atėjo, laikas lipti į lėktuvoje atsistojo. Tėvas verkdamas apkabino, ašarojančią žmoną bei vaiką ir pasiemęs savo lagaminą išėjo provartelius. vartelius. Jauna moteris pasiėmė kūdikį ir lėtai nuėjo prie eskalatoriaus, o jos veidvėrį ašarus. Man jos labai pagailo, nes vyru išvykus jai bus labai sunku. Tuomet labai aiškiai supratau, kad taip atsitiks ir pasauliui. Kai bažnyčia bus paimta, Daugelis žmonių džiaugsis, kad mūsų nebėra. Tačiau žmonės nesuvokia, kaip jiems bus sunku, nes prasidės didžiojo suspaudimo laikotarpis. Po bažnyčios pajėmimo turi apsireikšti nedorybė žmogus pražuties sunus. Kai tai įvyks, didžiojo suspaudimo laikotarpis bus jau prasidėjęs. Apaštalas Paulius tą žmogų vadina nedorybė žmogumi. O paštalas Jonas antikristu. Beje, Jonas vienintelis vadina jį šiuo vardu. Šventajame rašte antikristas vadinamas maždaug trisdešimčia skirtingų vardų. Apie įrašomą Senajame testamente. Tai šitono žmogus, kuris atstatys Romos imperiją, apgaus pasaulį ir galiausiai taps jo diktatoriumi. Galbūt šiandien nedarybė žmogus yra tarp mūsų. Tačiau kol neprasidės didžiųjų suspaudimų laikotarpis, jis negalės pasirodyti visoje jėgoje, kitaip tariant, negalės iki galo savęs apreikšti. Toliau Paulius pateikai išsamesnį antikristo apibūdinimą. Prieštarautojas, kuris iškelia save virš kiekvieno vadinamojo dievo ar ir šventėnybės ir pats sėdasi dievo šventykloje, Dėdamasis Dievų, antras laiškas Tesalonikiečiams antras skyrius, ketvirtą eilutė. Antikristas kelpsis esas Dievas. Apreiškimo knygos 13 skyriuje skaitome, jog žveris iš jūros tai yra antikristas, sujungs vakarų Europą ir vėl padarys ją vieningą. Pasaulis manys, jog jis yra Kristus, tačiau tai didžiulis melas. Ar neprisimenate, jog tai sakiau jums, tebebūdamas tarp jūsų? Antras laiškas tesalonikiečiams antras skyrius penktą eilutė. Būdamas tesalonikoje Paulius nedvėjodamas kalbėjau apie šiuos dalykus. Kai kas teigia, jog pamokslininkas neturėtų mokyti šių tiesų. Tačiau apaštalas tai darė. Štai šitoje rašto vietoje šiandien mes nutrauksime mūsų laidą ir Antros skyriaus apžvalgą pratesime jau kitoje laidoje. Iki greito sustikimo. Sudė.